0: Heute gibt es eine ganz spezielle Folge Blaulichter-Hilfer-Podcast, denn heute zur Veröffentlichung des Podcasts ist der 1.12., das ist auch der 1.12-Tag des Landesfeuerwehrverbandes in Schleswig-Holstein und deshalb habe ich mir zwei Gäste eingeladen und zwar Mareike Darms, sie ist zuständig für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein und den Landesbrandmeister, also quasi den obersten Chef der Feuerwehren im Land, Frank Homrich und mit den beiden spreche ich über die Feuerwehrarbeit jetzt hier in der Folge und über alles, was über das Feuerwehr mitmachen, vielleicht auch wissen sollten. Mehr als 80.000 Menschen in Schleswig-Holstein stehen täglich bereit, um Menschen in Not zu helfen. Uns erzählen sie ihre Geschichte. Aus Einsätzen, von Notfällen und von Menschlichkeit. Wir nehmen euch mit in die Einsätze und hören, wie wichtig diese Arbeit Tag für Tag ist, damit wir alle in Sicherheit leben können.
1: Blaulicht, der Helfer-Podcast mit Matze Schmark.
0: Ja, und die beiden stehen jetzt bei mir im Podcast-Studio. Also, äh, herzlich willkommen, Mareike Dams. Moin. Moin. Und äh, den Landesbrandmeister habe ich da. Frank Homrich ist nämlich auch bei uns. Ja, moin. Moin. Ja, ihr seid Feuerwehrmenschen, Feuerwehrleute ja in Schleswig-Holstein. Ähm, jetzt auch noch beim Landesfeuerverband natürlich in anderer Funktion nochmal. Aber ihr habt... Beide, glaube ich, irgendwie auch mal diesen Job gemacht, diese ganz normale, freiwillige Feuerwehrarbeit. Ähm, Mareike, wie hast du dich dazu entschieden, zu sagen, ich will da was tun, ich will da was machen, ich habe da Bock drauf?
1: Ähm, ich bin tatsächlich nicht wie viele durch die Jugendfeuerwehr da reingekommen, sondern durch meinen damaligen Job als Redakteurin bei der Zeitung. Bin da immer mal wieder zu Einsätzen gefahren, um darüber zu berichten und habe dann immer die Feuerwehrleute bei der Arbeit gesehen und dachte mir, Mensch, kann ich da nicht auch mitmachen. Mhm. So also bin ich zur Feuerwehr gekommen.
0: Und tust jetzt sogar für den Landesfeuerwehrverband richtig viel. Also du bist da in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Ist das auch was, wo du sagen würdest, das ist wichtig, dass wir uns auch zeigen und immer wieder sagen, dass wir alle Ehrenamtler sind, also die meisten freiwilligen Feuerwehren laufen ja nun mal komplett übers Ehrenamt, dass da auch Nachwuchs rankommt?
1: Absolut, das ist, das ist super wichtig, dass wir da Öffentlichkeitsarbeit machen und dass die jungen Leute da auch nachziehen. Das läuft super mit der Jugendfeuerwehr, aber das darf natürlich auch nicht einreißen.
0: Ja, jetzt ist äh, heute ein ganz spezieller Tag, deswegen seid ihr ja auch ähm, hier bei mir zu Gast im Podcast. Man muss dazu sagen, wir haben das an diesem Tag aufgenommen, aber man kann das natürlich jetzt auch später hören hier bei RSH. Ähm, ja, Frank Homrich, Landesbrandmeister, äh, quasi ähm, äh, der Chef der freiwilligen Feuerwehren im Land, also die höchste Instanz, wenn man so möchte. Wer, wer kommt nach äh, dir,
2: der Ministerpräsident oder? Ich weiß das jetzt nicht. <lacht> Nein, ich ich, ich sage es mal so, ich bin das Sprachroder Feuerwehren und versuche natürlich äh, auch dem Ministerpräsidenten, äh, was über Feuerwehr zu erzählen. Ähm, er selber ist förderndes Mitglied in Eckernförde, ähm, aber trotzdem ähm, versuche ich den Kontakt zur Landesregierung aufzuhalten, zur Politik im Land Schleswig-Holstein und aber auch zur Verwaltung. Das ist so, sehe ich, als meine Aufgabe, den Menschen dort zu erzählen, was äh, braucht Feuerwehr, wo drückt der Schuh. Ähm, wo können wir gemeinsam noch besser werden? Wir haben bewiesen, dass wir richtig gut ausgebildet sind vor zwei Jahren im Ahrtal. Das sogenannte Schweizer Taschenmesser, da waren 1400 Hilfskräfte dabei. Der Großteil war Feuerwehr. Und das war schon echt ein bewegendes Gefühl, als die Fahrzeuge in Neumünster losfuhren, äh, eben halt in eine ungewisse Einsatzgeschichte. Es, man wusste, es ist kein Einsatz in dem Fall, wie es für uns normal ist, sondern es war ein humanitärer Einsatz, wo wir dort Menschen geholfen haben. Und wir haben alle möglichen Herausforderungen angenommen, konnten auch selber zeigen, was wir können. Wir haben eine Küche aufgebaut da unten. Wir haben den Menschen tatsächlich unten auch geholfen, auch durch PSNV, also Psychosoziale Unterstützung, dass wir da eben halt den Menschen Hilfe stellen konnten. Und das ist eigentlich das, wofür wir leben, wofür wir arbeiten im Katastrophenschutz. Neben dem Job, den wir natürlich in der Kommune machen.
0: Ja, und das ist die Arbeit hier jeden Tag. 24-7, 365 Tage im Jahr. Denn wenn ich die 112 wähle, werde ich immer irgendwo landen. Und mir wird jemand helfen. Das ist äh, so sicher wie das Armen in der Kirche. Äh, wenn ich einen Notfall habe, dann rufe ich euch. Und du hast das gerade schon so ja, so angeschlagen. Ähm, man fährt in was Ungewisses. Das war jetzt in eurem ähm, Katastropheneinsatz im Ahrtal so. Ähm, wie ist das für dich, äh, in der Feuerwehr zu arbeiten und eigentlich ja immer, auch für deine Kameradinnen und Kameraden, wohin zu fahren, wo man eigentlich ja als Normalo, sag ich mal, nicht hin will, weil es da gerade gefährlich ist oder weil da gerade was passiert, wo ich vielleicht auch irgendwie Angst vorhabe, habe. Ähm, ist das ein Gen, was man einfach hat und sagt, das, das kann ich
2: aber und ich will das auch? Auf jeden Fall ist einmal das Gen da. Das ist äh, schon echt gut beschrieben. Äh, also ich habe das habe syndrom hab ich sozusagen in mir. Aber tatsächlich bin ich in, äh, mit mehreren zusammen und das hilft. Und wir helfen uns gegenseitig. Und das ist eben halt diese Kameradschaft, die wir dann im Einsatz haben, wenn wir sagen, okay, äh, ich würde das jetzt so und so abarbeiten und da kommt dann irgendeiner und sagt, Mensch, hast du das und das bedacht? Da ist man gemeinsam, ist man stark, das ist ja dieser Spruch und das ist tatsächlich auch so bei der äh, Freiwilligenfeuerwehr, aber auch bei der Berufsfeuerwehr auch so. Wir wissen vieles, aber bei manchen Sachen weiß man eben halt dieses letzte Quäntchen nicht mehr, aber da sind dann andere Leute, die einen unterstützen und wir gehen dahin, wo keiner mehr hin will, das stimmt. <lacht>
0: Wie motiviert ihr Menschen mitzumachen bei der Feuerwehr? Du sagst es ja, ihr geht dahin, wo eigentlich keiner mehr hin will, aber ihr seid ja nun mal auch gut ausgebildet. Man erfährt da auch viel, man lernt viel bei der Feuerwehr. Aber wenn ich jetzt äh, ja in die Ortsfeuerwehr bei mir zu Hause gehen will, ähm, wie kann man dafür motivieren zu sagen, guckt euch das doch mal an, seid doch vielleicht auch mal dabei,
2: vielleicht ist das was für euch. Das ist auf jeden Fall das, eben halt dieses Zusammenhalten. Dieses Mitmachen ähm, und äh, ich komme in, in eine Gemeinschaft hinein. Also ich habe, mein, mein Anspruch war damals, als ich äh, in ein kleines Dorf zog, da kam der Bürgermeister an, hat mich begrüßt. Und äh, ich habe dann, da sagte er, ja, Sie können hier dann äh, erstmal herzlich willkommen, Sie können dann hier als förderndes Mitglied in die äh, Feuerwehr mit reingehen. Ich sage, nö, wenn, aktiv. Man lernt Menschen kennen, man lernt Freunde kennen und man, man hat die Technik und diese ganzen Herausforderungen gemeinsam äh, machen dieses ganze äh, Gebilde aus, wo man eben halt sagt, das ist Feuerwehr, zusammenarbeiten, äh, mit Menschen arbeiten, die gleichgesinnt sind und eben halt anderen Menschen helfen.
0: Und dieses Helfen ist ja so enorm wichtig, weil ich ja schon, wie, wie ich schon gesagt habe, wenn man diesen Notruf wählt, dann ist man in Not. Entweder brennt es oder man ruft von einem Unfall an. Wir berichten ja bei RSH nun auch wirklich täglich über Unfälle auf unseren Straßen. Das ist das, was wir mitkriegen. Wir kriegen aber auch mit, wenn in den Städten Straßen gesperrt werden, weil die Feuerwehr dort gerade im Einsatz ist und niemand mehr durchkommt, weil da eben gerade anderen Menschen geholfen wird. Ähm, wie geht das denn eigentlich, Mareike, wenn ich jetzt einfach mal so dabei sein will? Und ich höre das jetzt bei RSH oder ich höre das hier im Podcast und möchte gerne bei der Feuerwehr mal ja, dabei sein in Schleswig-Holstein. Wie geht das? Wie mache ich
1: das? Also die wichtigste Voraussetzung dafür ist, dass du da Bock drauf hast, dass du irgendwie Lust hast zu helfen, ein Teil von einem Team zu sein. Und das ist schon das Wichtigste, um dann anzufangen. Und der nächste Schritt ist eigentlich, dass du dann bei dir im Ort guckst, ähm, zu deiner Feuerwehr gehst, dich da erkundigst und dann da einfach mal fragst, ob du bei einem Übungsdienst mitmachen kannst. Also Übungsdienste finden, je nachdem, alle zwei Wochen, einmal im Monat, je nachdem, wie groß die wäre, ist statt. Und dann musst du dich nicht sofort entscheiden. Du kannst mal ein, zwei, drei Übungsdienste mitmachen, dir das angucken. Und dann kannst du da einsteigen und dann gehst du durch über ja über mehrere... Ausbildung und kann sich dann immer weiter hocharbeiten und du wirst aber nicht ins kalte Wasser geschubst. Das heißt, du musst nicht äh, anfangen, hast einen Pieper und dann geht's los aufs Auto und dann los ins Feuer, sondern ähm, du wirst da ganz behutsam aufgenommen, dir wird alles erklärt und dann Schritt für Schritt kannst du dann da Deine Feuerwehrkarriere starten.
0: Ja. Und das ist eine Karriere, die man freiwillig tut. Wenn man in die freiwillige Feuerwehr geht, es gibt ja auch Berufsfeuerwehren. Klar, das ist deren Job. Dafür kriegen die dann auch ihr Gehalt. Aber am Ende äh, läuft ganz, ganz viel Feuerwehrarbeit, auch bei uns im schönsten Bundesland der Welt, freiwillig übers Ehrenamt. Und äh, dieses Ehrenamt, äh, ja, muss ausgebildet werden. Du sagst es gerade schon. Deswegen frankfurt dich nochmal die Frage als Landesbrandmeister. Wie sieht denn so eine Ausbildung aus? Wie muss man sich das vorstellen? Wie wird man als Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau ausgebildet?
2: Also grundsätzlich geht es los mit der Standortausbildung, wo ich dann eben halt Learning by Doing mache. Ich habe dann aber den sogenannten Truppmann 1. Das sind äh, circa 40 Stunden, die mir zusätzlich zu meiner normalen Ausbildung, äh, wo ich was lerne, Schläuche ausrollen. Denn wie arbeite ich mit meinen Kameraden zusammen? Das Ganze wird dann fortgeführt im Kreis oder auf Amtsebene, je nach äh, Gestaltung des Kreises. Und äh, geht dann eben halt in den Truppmann -Aus Abschlusslehrgang rein, wo ich dann sagen kann, so jetzt bin ich ein ausgebildeter Truppmann. Das heißt, ich habe einen Truppführer und einen Truppmann, wir beide gehen los, wir sind immer zu zweit und können eben halt ein Feuer löschen. Wenn ich jetzt mehr machen möchte, dann kann ich auch noch einen Truppführer dranhängen. Das sind dann nochmal 80 Stunden. Das ist aber eben halt alles neben der normalen Freiwilligen Feuerwehr. Das heißt, wenn ich mein, meine Dienste Dienste mitmache, muss ich diese Dienste noch nebenbei machen.
0: Und das passiert abends? Passiert das am Wochenende oder, oder wo vor allem passiert das dann? Wo wird man ausgebildet in Schleswig-Holstein?
2: Sowohl als auch. Also es kann abends sein, was aber dadurch, dass es ja immer mehr Schichtgänge gibt und immer mehr Menschen eben halt Länger arbeiten müssen, werden auch viele Wochenendlehrgänge mittlerweile angeboten. Das geschieht dann bei den, bei den größeren Lehrgängen wie Maschinist, Funk und Artenschutz auf Kreisebene. Das heißt, man kommt in die Kreisfeuerwehrzentrale oder Feuerwehrtechnische Zentrale und macht da seine Lehrgänge.
0: Okay und dann geht es irgendwann aber auch mal in die Landeshauptstadt oder wie wird man Landesbrandmeister, kann man,
2: kann man, ja, dann kann man, kann man ja, an der
0: Stelle auch mal fragen.
2: Ja gar kein, gar kein Problem, also äh, das sind ja alles die auf Kreis bezogen und diese Lehrgänge, da bin ich dann eben halt als ja, Feuerwehrmann mit drei technischen Ausbildungen kann ich da abschließen, wenn ich dann noch mehr machen möchte, zum Beispiel Gruppenführer, dann muss ich nicht nach Kiel, sondern nach Flensburg, nach Harrislee. Da haben wir unsere Landesvollwehrschule.
0: Ach ja, in Flensburg ist sie, genau. genau. Mhm.
2: Da haben wir äh, zweimal eine Woche, macht man da Gruppenführer 1 und Gruppenführer 2. Wenn mir das immer noch nicht genug ist, dann mache ich meinen Zugführer noch hinten dran. Und wenn mich dann die Wehr noch als äh, Wehrführer wählt, dann muss ich nochmal nach Harrislee. Da habe ich dann aber auch bald äh, Feierabend, sage ich mal so, mit der Ausbildung. Da mache ich dann eben halt noch äh, Führen einer Wehr und Führen von Verbänden. Mhm. Dann bin ich mhm. eigentlich ein ausgebildeter der, äh, Feuerwehrmann, der eine Feuerwehr führen darf.
0: Aber es ist irre, ne? das muss man an der Stelle mal erwähnen. Also das ist bis hier alles Ehrenamt. Das ist nichts, wofür irgendjemand irgendwie einen Euro aufs Konto kriegt. Das läuft ehrenamtlich. Komplett freiwillig. Ohne äh, Entlohnung sozusagen. Sondern das mache ich freiwillig, weil, wir haben da schon ein paar Mal drüber geredet heute, weil ich da Bock drauf habe, Weil ich sage, genau. ich will helfen. Das gehört jetzt eben dazu. Ist das immer noch so? Das habe ich mal gehört auf dem Dorf. Äh, Eintritt ist freiwillig. Austritt auch. Alles dazwischen ist
2: Pflicht. Ist ja. das noch so? Exakt. Das ja. ist der Spruch, den man immer noch wieder hört. Äh, von den, auch von den alten Kameraden erst recht. Bei den neuen geht das so manchmal dann, ja, ja. Ich habe jetzt gerade, meine Oma hat Geburtstag oder so, das dritte Mal ist sie 80 geworden. Ja. Äh, das ist ein kleiner, ja, okay, das ist, ähm, kann mal passieren. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich eben halt eine Menge freiwillig, das ist alles freiwillig. Und äh, nachher der Kreiswehrführer, der ist ja dann im Grunde genommen die nächste Ebene, ähm, ist auch ehrenamtlich. Das heißt, ich bin als Kreiswählführer eben halt für den, meinen Kreis zuständig, den Landkreis. Und... Ähm, versuche da eben halt das Sprachrohr des Kreises zu sein. Ähm, selbst der Landesbrandmeister, den man dann auch anstreben kann, ist gar kein Thema. Jeder kann es denn werden, jeder Kreisverführer, weil man sieht natürlich dann schon mal ein bisschen anders. In äh, mhm. meiner Wehr muss ich gucken, dass meine Wehr funktioniert, dass ich meine Kommune mit, mit habe. Das ist Ich, ich sage dann ganz gerne, ich habe mein Kirchturm und ich habe meine Scholle, da passe ich für auf. Mhm, Als Kreisverführer muss ich dann halt schon mal den Blick etwas höher schrauben und muss gucken, dass ich meine Schäfchen im Trocknen habe. Und ich habe tatsächlich den Blick aufs Land, wo ich dann eben halt gucken muss, mein Bereich geht eben halt von Harrislee bis runter nach Wedel, mhm. wo ich herkomme. Ah ja, sehr gut, ja. Und ähm, da ist es eben halt auch so, dass es ehrenamtlich ist. Ich habe also nebenbei noch einen Job und macht dieses alles ehrenamtlich.
0: Ja, und das kann man an der Stelle mal sagen, das ist eben so in der Freiwilligen Feuerwehr in Schleswig-Holstein. Ihr gebt da sehr, sehr viel Zeit äh, für auf. Private Zeit, die dann für was anderes eben nicht frei ist. Was ja aber nicht heißt, dass man sich kaputt buckeln muss bei der Feuerwehr. Sondern jeder tut dann das, was er kann und bietet das an, was er was er machen kann. Es sagt ja selber, jeder hat noch einen eigenen Job. Und ähm, da kann man vielleicht auch mal mit aufklären, Mareike, vielleicht weißt du das, ähm, wenn ich jetzt in der Freiwilligen Feuerwehr bin, ich habe aber auch eine Arbeit, ja, so wie Frank das ja auch hat und so wie du das ja auch hast und ich bin dann aber im Einsatz und ich werde zum Einsatz gerufen, wie läuft das eigentlich Aber Ich glaube, das fragen sich auch viele. Vielleicht ist das für viele auch eine Hürde ähm, zu denken, ich kann das meinem Arbeitgeber gar nicht antun, nicht, dass der mich noch kündigt oder sowas. Also wie läuft das, wenn ich dann in den Einsatz abberufen werde?
1: Genau, also wenn du auf Arbeit bist und der Pieper geht, es kommt natürlich immer darauf an, wie weit du auch von der Arbeit weg wohnst aber dann kannst du da losfahren. Der Arbeitgeber muss sich dafür auch freistellen. Es kommt natürlich immer darauf an, dass das auch für den Betrieb möglich ist. Mhm. Ähm, genau, aber der Arbeitgeber, wird, der Arbeitgeber wird dafür entschädigt, bekommt das Geld dann dafür. Und, also für ähm, diesen
0: Ausfall der Arbeitskraft, oder?
1: Genau, ja. für den Ausfall der Arbeitskraft. Aber man muss natürlich auch trotzdem dazu sagen, die Arbeit bleibt liegen. Deswegen auch ein großes Dankeschön an alle Arbeitgeber, die das Ganze mitmachen.
0: Ja, also es muss von allen Seiten irgendwie funktionieren. Das heißt also, wenn der Betrieb jetzt sagt, nee, das ist bei mir, was ich, also ich kann es ja mal sagen, wie es ist, hier im Studio zum Beispiel von RSH, wenn wir in einer Live-Sendung sind, es wäre schwierig. Es wäre wirklich schwierig. Ja. Das heißt, wenn irgendwas ist, ich kann nicht einfach so aus einem Studio raus. Wahrscheinlich kann auch eine Kindergärtnerin nicht einfach ihre Kindergartengruppe verlassen. Sie hat ja eine Aufsichtspflicht für die Kinder dort und kann dann auch nicht in den Einsatz. Aber es ist trotzdem möglich, mitzumachen. Man muss dann eben angeben, dass man da jetzt nicht kann und an anderen Nächten, Tagen kann man vielleicht.
1: Ganz genau. Und man hat natürlich auch die Möglichkeit, wenn man jetzt ähm, weiter weg wohnt von seinem Wohnort, dass man auch in eine andere Feuerwehr eintritt, also da, wo man arbeitet und dann da als Zweitmitglied äh, aktiv ist und dann zum Beispiel, äh, also ne, wenn dann Einsatz kommt während der Arbeitszeit, dass man dann bei der Feuerwehr, wo man arbeitet, unterstützt und äh, genau, weil das immer ein großes Thema ist, Tagesverfügbarkeit, viele arbeiten nicht da, wo sie wohnen und sind dann tagsüber nicht so schnell am Gerätehaus, wenn man okay. Einsatz ist.
0: Könnten sagen, ich kann da nicht, ich bin ja gar nicht zu Hause, aber das heißt, ich kann auch da, wenn ich jetzt pendle, also es geht an alle Pendler im Land, wir sind ja ein Pendlerland, äh, dass man zum Beispiel, wenn man im Speck von Hamburg arbeitet, äh, in Wedel vielleicht, ja, dass man auch in Wedel dann als Zweitmitglied in die Feuerwehr gehen könnte, also überall da, wo ich arbeite, das zum Beispiel, das habe ich auch gar nicht gewusst, ja, interessant. Also, wenn das für jemanden was ist und man jetzt hier bei uns zuhört und sagt, ich möchte freiwillige Feuerwehrarbeit mitmachen, ähm, man kriegt ja auch ein bisschen was zurück. Du hast das schon angeschnitten, Frank. Es ist äh, Kameradschaft, es ist Gemeinschaft. Ähm, was macht die Feuerwehr denn noch so, wenn sie gerade nicht im Einsatz ist? Also es passiert ja noch viel drumherum.
2: Also sie müssen natürlich eine Menge üben. Das heißt, ähm, so ein Löschfahrzeug hat eine Menge Material drauf äh, auf dem Fahrzeug und das muss beherrschbar sein. Das heißt, ich muss wissen, was ich in meiner Position erstmal machen muss. Und wenn mir einer sagt, hol mal dies, das oder jenes, dann muss ich wissen, wo es ist. Weil äh, immer ums, ums Auto rumlaufen und zu, um zu suchen ist doof, geht zeitbar drauf. Insofern müssen wir sch immer schauen, wo kriegen wir denn, äh, wo liegt das Material jetzt gerade? Äh, zum Beispiel das Standrohr. Wo finde ich das Standrohr? Und äh, da sind wichtige Sachen und äh, das muss ich eben halt rausholen dann in Stellung bringen und muss dann eben halt auch gucken, sitzt es richtig und ist da alles in Ordnung. Das heißt, das sind wichtige Sachen, die wir üben müssen. Äh, daneben sind natürlich in den kleineren Ortschaften sind Feuerwehren auch ein Kulturträger. Das heißt, die, jetzt gerade die Laternenumzüge, die werden von der Feuerwehr organisiert, die werden auch begleitet und so weiter. Oder eben halt das Oster- oder Bickelfeuer, das werden auch mit, meistens von der Feuerwehr mit gestaltet, weil wir sind eben halt da. Und wir helfen und wir können da irgendwo was mitmachen. Das ist eigentlich eine ganz wichtige Sache in den kleinen Kommunen.
0: Und irgendwie ist es doch ein gutes Gefühl zu wissen, dass es Nachbarn gibt um einen herum, da wo man zu Hause wohnt, ob das nun in der Stadt oder im Dorf ist, wo man weiß, die sind in der Feuerwehr, die würden mir helfen im Notfall, ja, wenn bei mir mal was ist. Ähm, das finde ich immer wieder so schön. Wir sagen bei RSH ja auch mal zusammen, sind wir Schleswig-Holstein und ich glaube, das passt für die Feuerwehr auch ganz gut. Also wer da jetzt Interesse hat, der meldet sich einfach gar nicht jetzt beim Landesfeuerwehrverband, sondern der meldet sich wirklich bei seiner Feuerwehr vor Ort. Da gibt es ja Homepages oder aber Telefonnummern oder man kommt einfach zu so einem Dienstabend. Wirklich sich einfach mal Mal, äh, ja einfach wirklich fragen. Meistens kennt man die am Dorf, kennt man die ja sogar noch beim Namen und sagt einfach, ich würde da mal vorbeikommen und würde da mal helfen. Gibt es irgendeine Grenze, wo ihr sagen würdet dann, also ab einem gewissen Alter, wo es dann auch nicht mehr lohnt oder ist, also ohne jetzt jemand zu nahe zu treten, <lacht> aber gibt es so, ab 18, glaube ich, kann man in die aktive Feuerwehr eintreten. Ähm, aber gibt es eine Grenze, wo ihr sagt, das wollen wir demjenigen nicht mehr antun?
1: Also du kannst, bis, bis du 67 bist, kannst du in einer aktiven Feuerwehr teilnehmen. Das heißt, du kannst theoretisch auch mit, mit 60 noch eintreten. Hast noch sieben
0: Jahre, ja. Okay, und dann ist ja. aber so eine gesetzliche Grenze, oder ist das… Ja. Ganz
1: genau. Und dann hast du aber die Möglichkeit, dass du in die Ehrenabteilung übertrittst. Das heißt, du bleibst nach wie vor ein Team der Feuerwehr ja. und kannst dann da auch noch Aufgaben mit übernehmen. Ne? Also es ist Verpflegung, es bleibt genug, genug übrig, was man auch außerhalb von aktiven Einsätzen machen kann.
0: Eine Frage habe ich noch. Es ist ja oft auch stressig mal. Es schafft einen manchmal auch ein bisschen. Es ist ja auch körperlich anstrengend, was man da tut, wenn man im Einsatz zum Beispiel ist. Wann hast du das letzte Mal gedacht, äh, ja, ist die richtige Aufgabe, die ich hier nach wie vor mache?
2: Also das denke ich jeden Tag. Ich habe da einen unwahrscheinlichen Spaß dran, Feuerwehr anderen Menschen äh, nahezubringen und eben halt auch zu sagen, was Feuerwehr für einen macht. Klar, kriegt man auch mal hat man auch mal Probleme, habe ich in jedem Job aber. Und das kann man einfach durch Reden hinbekommen, indem man einfach sagt, okay, lass uns zusammensetzen und schnacken, dann kriegen wir das schon hin.
0: Wann hat dir, äh, Mareike, die Feuerwehrarbeit das letzte Mal ein Lächeln ins Gesicht gezaubert?
1: Ja, eigentlich immer, wenn man merkt, dass es wirklich der Zusammenhalt ist. Also natürlich einmal innerhalb der Feuerwehr mit den Kameradinnen und Kameraden, aber auch, wenn man sieht, beispielsweise nachts einen Einsatz ähm, und die, die Nachbarn kommen dann raus, fangen an Kaffee, Kaffee zu kochen, Schnittchen zu schmieren, irgendwie zu unterstützen. Ähm, die Dankbarkeit von Menschen, wenn man irgendwie geholfen hat, dass, dass nicht das ganze Haus abbrennt, also das ist schon, schon gut.
0: Umso wichtiger, dass es immer genug Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner in Schleswig-Holstein gibt. Ich kann hier an dieser Stelle nur, wir haben jetzt nur diesen Podcast gerade hier an der Stelle, aber ihr tut das ja auch täglich, ich kann nur immer wieder dazu aufrufen, man sollte sich mal schlau machen bei sich selber im Ort, vielleicht auch eintreten in die Feuerwehr, es ausprobieren und wenn es nichts ist, kann man es immer noch sein lassen. Aber äh, dieses Ehrenamt braucht eben Ehrenamtliche, um irgendwie auch fortgeführt werden zu können. Ganz lieben Dank, ihr beiden, dass ihr da wart. Der Landesbrandmeister des Landes Schleswig-Holstein, Frank Homrich war bei uns und Mareike Dams, die ist für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig beim Landesfeuerwehrverband in Schleswig-Holstein. Der sitzt in Kiel. Also da habt ihr quasi auch Büros und ja. ja, wir sagen euch ganz, ganz lieben Dank, dass ihr heute im Podcast zu Gast wart.
2: Schönen Dank, dass wir da sein konnten und gesund bleiben.
1: Vielen Dank. Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ihr wollt uns eure Geschichte erzählen? Ihr wart selbst schon mal als Retterin oder Retter live dabei oder euch wurde geholfen? Dann schreibt uns auf rsh.de.
0: Das war Blaulicht, der Helfer-Podcast. Ein RSH-Original-Podcast von Ulrike Kirchner und Matze Schmark. Alle Folgen hört ihr auf rsh.de und in der RSH-App. Eine Produktion von RegioCast, deutsches Radiounternehmen.